0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们广告做的前边啊，我的收费专辑《通俗数学史》已经正式推出了，咱们就从数学的起源讲起，呃，您去听了就知道了。每个星期三更新，咱们不见不散。上文书啊，我们讲到了混沌系统和蝴蝶效应这些概念都是怎么来的。这些发现呢，都和气象科学有非常紧密的联系。正因为蝴蝶效应的存在，所以长期预报就变得没有多少参考价值了啊！这个误差随着时间的推移会变得越来越大。一个礼拜之内的天气预报呢，还是比较准的；两个礼拜的天气预报呢，也有比较强的参考性。再往后，您想预报一个月的，那就够呛了。您大致看看就行，您不能当真啊。有些天气现象实在是太复杂了，所以到现在呢也没法精确的预测。比如说龙卷风，前几天广东正好发生了两次龙卷风，一次是十六号出现在广州从化太平镇，属于 EF 2级龙卷风，持续了五分钟；另外一次呢是十九号。出现在了佛山的大力镇啊，大约是 EF 一级龙卷风，持续了仅仅一分钟。你看，又让我这乌鸦嘴给说中了啊！我每次要讲什么就来什么。不过咱们国家的龙卷风一般来讲呢，规模不大 ，EF 二级以上的称为超强龙卷风。咱们这边出现超强龙卷风的概率不算高，美国就经常出现超强龙卷风，这个美国几乎就是个龙卷风的老窝嘛。那么龙卷风到底能不能预测呢？到现在为止很难啊！美国人是把什么招数都用上了，还是不怎么管用。而且呢，经常是啊，说了狼要来了，结果叫了半天狼就没来，弄得大家很扫兴。首先呢，这就是个数据分辨率的问题，因为龙卷风尺度不大，这次从化的龙卷风直径不过200米左右。超强龙卷的直径也不过是一公里啊，也就是大概这个尺度了。这种尺度实在是太小了，像台风啦、什么副热带高压啦，这种天气现象的尺度，弄不好就是几个省的面积哈、啊。这个你这几公里实在是不够看的。另外呢，龙卷风持续的时间也很短，这次从化的龙卷风持续了不过五分钟，这佛山呢才一分钟。台风最长的能持续一个月，那这就没法比了嘛。所以，龙卷风无论是在空间尺度还是时间尺度都太小了。现在收集数据的密度呢，就根本不够。咱们国家的自动气象站大概是6万多个，密度上算是世界领先的。但是呢，你要跟这么庞大的国土相比吧，依然很稀疏啊。就算城市里边那个自动气象站的密度高一点。它也高不到哪儿去啊！记录个气团啦、气旋啦这种大尺度天气现象，那分辨率真的是很高了。但是对于龙卷风来讲，那完全不够看的。比如说啊，佛山这一次龙卷风，距离龙卷风最近的气象站在200米之外，记录到的阵风是5级，也就是每秒 10.5 米。其他的气象站那距离就更远了，因为很可能就没有感觉到有什么龙卷风在发生啊！你感觉都感觉不到，别说预测了。你可能会说啊，它不是有气象卫星吗？啊，气象卫星那个分辨率啊，它也有限啊。一个龙卷风可能在卫星照片上以一个像素左右哈、啊。而且呢，你还得顾及时间分辨率啊啊！这个气象卫星路过某地上空一天能来几次啊？很有可能第一次来的时候龙卷风还没发生呢，第二次来的时候龙卷风已经刮完了啊！这卫星上是啥记录都没留下来。现在我们知道了，越是大尺度的预报呢，就相对容易；越是微小尺度的预报呢，就越难。尽管呢，我们不能预报龙卷风这种极端天气现象，但是孕育龙卷风的气象环境，哎，我们还是可以预测的。一般来讲，龙卷风都跟强烈的对流密不可分，往往伴随着雷雨大风啊。美国人对龙卷风就特别关心，毕竟美国人号称是龙卷风的故乡。每年呢都被这个龙卷风啊折腾得够呛。在1991到2010年间，平均每年发生大概1200次龙卷风。1995年5月，美国啊在一个月内就发生了408场龙卷风，平均每天发生超过13次龙卷。所以美国人对龙卷风的记忆是非常深刻的。什么童话故事？什么《绿野仙踪》宗讲的就是堪萨斯州的小女孩陶乐斯被一场龙卷风连人带。房子一块刮到了奥兹国，可见龙卷风已经成了美国文化的一部分了。2021年的12月份，就是去年12月，美国曾经出现了一次龙卷风集中爆发的情况，一口气出现了几十个龙卷风，横扫了美国中部的阿肯色、密西西比、伊利诺伊、肯塔基、田纳西和密苏里这几个州，可以说弄得这几个州是损失惨重。那么，美国为什么会成为龙卷风的故乡呢？还是跟美国的特殊地形有关系。美国西边呢是太平洋，东边是大西洋，南边是墨西哥湾，可以说是被海洋包围着，所以美国的水气就非常充足。水气充足吧，就为形成大规模的雷雨云提供了条件。雷雨云正是龙卷风的温床。另外一个条件，那就是北美大陆特殊的地形。美国东边有一条阿巴拉契亚山脉，平均海拔900米。西部呢有一连串的崇山峻岭，中间是一望无际的大平原。更要命的是，美国的山脉全是南北走向。如果冷空气从加拿大一路杀向南方，中间一点障碍都不带有的。那我国地形就不一样了。我国有一条非常重要的山脉，就是秦岭。秦岭是横着的，一下就把我们国家分成了南方和北方，那气候就完全不一样了。像美国这边，它就没这个地理条件嘛，所以啊，它没人中间横插一杠子，结果就出事儿了啊！每年到了春夏季节，从温暖的墨西哥湾来的暖湿气流，就和来自洛基山脉的冷空气在中间那大平原上迎头相碰，这一撞可就不要紧，就会在中部大平原上形成大片的雷雨云。那么，为什么强烈的雷雨云会成为龙卷风的温床呢？因为这个雷雨云呢、啊，往往伴随着剧烈的上下温差。夏天雷雨季节，靠近地面的那个地方气温非常高，哎、啊、夏天嘛怎么也得二三十度是吧？可是雷雨云的顶端，也就是距离地面八千米的地方，这个温度是零下二三十度，这个温度相差太大了。这热空气要上升，冷空气要下降，所以就会形成强烈的对流。这一搅和，哎，这气流就变得乱七八糟的。比如说啊，某个地方气温特别高，所以这儿就形成了一个强烈的上升气流。那一上升，周围的空气全都过来补充啊！你走了这儿没人了，这儿变真空了，不行啊，是吧？这就好比啊，四面八方的人群都要向中心汇聚，但是大家从四面八方来嘛，方向各不相同，而且不同高度上风向可能也是不一样的。这种现象呢，叫风切变。打个粗糙的比方。大家都见过交通环岛吧？从各个方向来的车辆都汇集到了环岛周围，都在沿着同一个方向开始转圈圈，所以这个空气就转起来了，而且是一边转圈一边上升，这旋风可不就刮起来了吗？其实呢，空气开始旋转的时候，人的眼睛根本就看不到，毕竟空气是完全透明的。但是很快，天上的云层里就会有一个像鼻子一样的漏斗云柱开始往地面延伸。随着空气旋转速度的加快，就会从地面上吸起大量的泥土啊、砖头瓦、啊、块之类的碎颗粒。于是你就看见从地面附近升起了一股烟儿，和天上伸下来那个象鼻子一汇合，最后就成了一个通天彻地的龙卷风的柱子。这个过程我们说起来简单，但实际上龙卷风的成因是非常非常复杂的，因为靠近地面的风速往往比较慢。高空的风速呢，往往比较快，这方向也不一定就是一致的。这种情况就叫做风切变，所以导致地面上的气流实际上呈现这种卷地毯的这种模式，就是说上面走得快，下边走得慢，这个一路走着，一路这空气在打滚的往前走，呃、一边滚动还一边扭的歪七扭八的。科学家们根据探测器采集到的数据。用超级计算机模拟计算了一个龙卷风。正因为这个过程是在计算机里模拟计算的，所以我们能够通过图像看到每个细节。我们可以清晰地看到周围的空气是怎么拧成麻花一样补充到了龙卷风中心。我们看到了超级龙卷风那个巨大的管子，实际上内部的空气啊，也是一根一根的麻花辫一样，形成好几股，然后再扭在一起。所以呢，一个强烈的雷雨云产生的龙卷风还不一定是一个，有时候可能同时产生了好几个，最后这些龙卷风全部汇合在一起，拧成一个超大号的龙卷风，这里边自然就是乱七八糟的。但是有上升的就会有下降的，高空的冷空气实际上是从龙卷风的周围落下来，因为比较分散，所以从图像上看呢，就有点像下雨。实际上，龙卷风呢，往往也伴随着倾盆大雨，啊，不下雨叫哪门子雷雨云嘛，对吧？相比之下呢，咱们国家就好多了啊，就不像美国龙卷风这么多，咱们国家的龙卷风数量大概只有美国的 10% 吧，而且也不像美国动辄就是 EF 五级龙卷风，咱们一般都是 EF 0级啊 ，EF 1级啊，所以这次 EF 2级就已经算是大的了。说到龙卷风定级，就不得不谈到一个日裔美国气象学家，叫藤田哲也。这个藤田呢，出生在1920年，家乡呢是九州的小仓。要不说这个藤田哲也他命大呢？本来1945年，美国人已经在广岛扔了一颗原子弹了嘛，要日本人投降嘛，结果日本高层没啥反应嘛。这个日本美国人一看呢，这不行啊，扔一颗你听不见是吧？那我再扔再扔一颗了。结果就派了 B 二十九轰炸机直奔当时预定的目标，就是九州岛的小仓。要是这颗代号“胖子”的原子弹真的在小仓爆炸了，那这位藤田君肯定是活不成了。结果这天呢，小仓上空云太多了，这 B 二十九轰炸机一拐弯奔着长崎就去了。后来嘛。这长崎就挨了一颗原子弹，当时日本政府都懵了，他不知道美国人，你你这玩意儿到底有几颗呀，是吧？呃，藤田哲也呢是学气象学的，他就跟着调查组去了长崎。经过他的研究啊，长崎的惨状是一颗巨型炸弹在100米的空中爆炸引起的。这次调查对他日后的科学研究产生了不小的影响，当然。当时他是不可能知道的。后来嘛，这个藤田就买了一台英文打字机，啊，用这台打字机打了一篇对雷暴微观分析研究的论文，他给翻成英文了嘛。然后呢，就把这篇文章寄给了芝加哥气象部主任，叫拜尔斯。这位拜尔斯呢，参与创建了芝加哥大学气象系，而且呢，还参与了第一次人工降雨实验，而且他对雷暴很有研究。所以他就对藤田哲也的文章呢印象很深，就邀请藤田到美国来。到了1953年，藤田就颠颠颠的跑到芝加哥大学当教授去了。理论上啊，他也是入了芝加哥那一伙也算是芝加哥学派的一份子吧。他是日本人嘛，他这个工作就特别勤勤恳恳，特别努力啊，没事见人就鞠躬嗨。所以呢，当时学生在背后呢都叫他“超级藤田”。那当然都是私下里叫他的，说明他当时很努力呀、啊。这个藤田对1957年北达科他州法戈地区爆发的龙卷风进行了非常细致的研究，这个研究呢就成了中尺度分析中的经典。我们说的这个中尺度啊，主要就是指比天气气象学大陆尺度小，也比数值计算机模型的分辨率小的风暴。当时这是个新领域呢。1971年，他和妻子叫藤田纯子一起，根据风速和破坏力对龙卷风的强度进行了分级，这也就是著名的藤田级数。这个时候，大家都不管他叫超级藤田了啊，改叫他龙卷风先生了 m 他龙卷风啊。这个藤田级数呢，一般都是用 F 来表示的。当时呢，呃，一个龙卷风强度达到 F 五级，这个龙卷风就已经很了不得了。后来大家改了，就改用增强性藤田级数来表示龙卷风，这也就是我们最常见的 EF 级数。比如说佛山这次龙卷风啊，就是 EF 一级。用藤田的名字来命名这个级数，也算是对藤田两口子的肯定。到了1975年的7月24号，美国东方航空66号航班正从新奥尔良飞往纽约的肯尼迪国际机场。当时纽约地区有雷雨，下午4点多钟，这架波音727客机就准备降落了。当时呢风还不算大，但是能见度非常差，需要使用仪表盲降。不过呢前面就是机场跑道了，应该问题不大。哎，就在这架727客机对准跑道准备降落的时候，突然之间来了一阵狂风暴雨。本来飞机要降落嘛，这个头都是略略往上翘的。这倒好，这个飞机就像被一股巨大的力量砸了一下，突然是头一低，直接砸向了地面。结果这架飞机在距离跑道尽头只有800米的地方摔成了一个大火球啊！飞机上124人，只有11人生还。这次事故成了那年最严重的一次空难。后来呢，美国国家航空安全委员会就得出结论。是机组啊，明明知道天气很恶劣，依然选择降落。这个塔台也没有坚决制止啊，这个他们都有责任啊。这主要是人祸，但是还是有业内人士觉得奇怪：为什么这个飞机会突然砸向地面呢？调查结果是，飞机遇上了啊强雷暴导致的逆风，而且还有很强的风切变啊，这个风突然就变顺风了。但是这还是不足以解释66号航班遇到的情况。最终，大家就找到了藤田，希望他能解开这个谜团。藤田就看了很多照片他就想起了以前看到的一些奇怪的现象。1974年4月，美国也遭遇了一场啊龙卷风的风灾，而且呢，这场风灾是席卷了西部11个州，啊，这个面积很大，有的地方吧，这个树木都被连根拔起。按理说呀、啊，这个龙卷风它是个旋风，是个高速旋转的气流。这个树木导向啊，你怎么也得排列成个螺旋形啊，你得排列成个麻花啊。但是藤田看到的有地有些地方出现了放射型，这树冠子冲外，树根冲里啊，这这不像是被龙卷风刮的，这像被原子弹炸的，这是怎么回事呢？是有谁拿如来神掌拍了一巴掌吗？这不会吧？这个对这个藤田就想起了三十多年前他在日本查看长期原子弹爆炸现场的时候，各种痕迹都是指向爆心的，是原子弹强大的爆炸造成了冲击气流，留下了这些痕迹。所以藤田就来了灵感了，他觉得66号客机遭遇的天气现象是一种前所未见的情况，这个气流就像爆炸一样，是从中心。往四周扩散的。从1975年圣诞节开始，他就开始分析那天的各种各样气象数据，什么雷达图啦、卫星云图啦、传统绘制的天气图啦。啊，能收集到的资料他全都看了。到了1976年3月份，他拿出了一个推测结果，他认定66号航班遭遇了一种前所未见的雷暴新特征，叫下机暴流，上下的下，击打的击。说起来道理很简单啊，就是有一股干冷空气窜进了正在发展的雷雨云之中，和潮湿的空气相遇，结果呢就变成了又冷又潮湿的空气。这种空气特别重，下边热空气很轻啊，上面的冷空气很重啊，上面这股冷空气很可能就会找个薄弱环节就漏下去了，就跟水龙头放水一样，一股冷空气柱子就砸下去了。到了近地面附近，这个冷空气呢就炸开了，就像四面八方流啊。这个过程就有点像把这个龙卷风颠倒过来，啊，只是它不拧麻花，它不旋转啊。所以当时藤田判断，这块巨大的雷暴云里面出现了好几股夏季暴流，而且呢还不是一股喽，但是它每一股呢都不太宽。飞机要是运气好，从这空隙里面钻过去了，那就问题不大。你要是恰好运气差，正好从这下机暴流中间穿过去，那就跟直接走进了大瀑布的效果差不多。你直接就被气流给往下一拍，结果这66号航班就吃了这个亏嘛。当然，在气象学界里面，大家都半信半疑啊。你是不是这个藤田把以前司空见惯这个下沉流现象当做新现象了嘞？那这可不一定了啊。但是广大飞行员就觉得啊、哦，这个藤田说法很有道理，因为他们都有切身感受啊。有时候他们开着飞机穿过某些风不大、雨也不算很大的地区，就曾经被突然砸了一下。就在那个时代呢。平均每18个月就会有一架飞机因为风切变而坠毁，所以大家也头疼啊，谁也搞不清楚这到底是怎么回事到了1978年的5月29日，藤田和威尔逊在伊利诺伊州的约克维尔附近，从多普勒雷达上第一次观察到了微下击暴流。说叫微下击暴流，其实一点都不好惹啊，它只是范围小，但是砸下来的风速那一点都不慢。有三台多普勒雷达在芝加哥周围就摆了个三角形了 ，1978 年的整个夏天，他们一共探测到了50个微下级暴流。原本呢，藤田他们估计这种下级暴流应该是很罕见了、啊。为了广撒网，他们的探测网络范围呢就变得比较大，以至于分辨率不够。所以航空部门看了气象数据以后，还是有点将信将疑。到了1982年。藤田和其他科学家在丹佛机场周围布置了更多、更稠密的多普勒雷达。这一次，他们抓到了186个微下击暴流，这就说明这种现象不仅存在，而且很常见。微下击暴流的直径在四公里以下啊，这个标准是藤田定的标准啊，再大了那就不叫微下击暴流了，叫巨暴流了。下击暴流对于处于起降阶段的飞机特别危险。你想啊，这下击暴流是一股冷空气柱直接砸向地面，基地面附近呢、啊，这个气流就像四面八方散开了。飞机飞到这儿，猛的就被砸了一下，这高度立刻就降低了一大截儿。这还不算完呢，飞机高度一降低，再往前飞的时候，恰好就飞进了下击暴流扩散向四面八方的水平气流里边。这个时候，飞机突然觉得，怎么开始我逆风，然后飞进来以后被砸了一下，再往前飞就变顺风了，这就导致机翼和空气的相对速度大大下降，升力也就跟着大大下降。飞行员这个时候拼命想把飞机拉起来，结果这个飞机都变得力不从心，结果就啪嚓一下拍到地上了。美国东方航空的66号班机就是这么坠毁的。1983年，一个非常强的夏季暴流袭击了安德鲁斯空军基地，速度达到了每小时240公里，这是目前观察到的最强的一个夏季暴流。安德鲁斯空军基地那可是非同小可呀，那是美国总统空军一号座机的专用机场啊。好在里根总统的空军一号在六分钟以前成功的降落了，他要再晚六分钟。那就悲剧了、啊，好险呐、啊！ 1985年，一架洛克希德 L 1 0 1 1客机就遭遇了下击暴流，在达拉斯机场坠毁，死亡137人。从此，各家航空公司都学乖了哈，加强对飞行员应对下击暴流的培训。另一方面，机场气象部门加大检测力度啊。这个空气没有办法被直接看见，但是可以用雷达监视空气之中的水滴形成的回波信号。这就是气象雷达的基本原理。咱惹不起，咱还躲不起嘛，咱提前发现行不行啊？从此，因为夏季暴流导致的航空事故就大大减少了。尽管还是有，但是总比以前少很多。但是你别以为这夏季暴流只对航空业会产生巨大的威胁，不是啊？它对地面的建筑物啊都可以产生非常大的威胁。有的时候，你看那小树林里面，那个树怎么倒了一天，跟爆炸一样？那你以为是外星人干的？你以为是停了个 UFO 呢？不是，这是下级暴流干的。还有人记得2015年6月1日的东方之星号翻船事故吗？当时的湖北省监利县长江水域遭遇了暴风雨的袭击。现在专家调查得出的结论就是，东方之星号遭遇了下级暴流。瞬间风速达到了每小时110公里，所以这船呢一下就被吹翻了，造成了重大的灾难事故。尽管现在夏季暴流造成的这些事故呢还时不时的会出现，但是毕竟比以前好多了，因为人类已经有了很多预防手段了。这个人类啊，总是吃了大亏，他才知道长记性。如果不是藤田发现了夏季暴流，人类还不知道要。遭受多的损失，吃多的亏呢，所以藤田也算是为人类做出了巨大的贡献。1998年，藤田在芝加哥的家中去世了，享年78岁。有些灾难呢是瞬间发生的，瞬间结束的，快的让人无法应对；但是有些事呢却非常非常的缓慢，甚至缓慢到让你感觉不到危险的来临。下一次呢，我们就讲讲气候变化，这里边还有咱们中国人的贡献呢，咱们下次再说。科学声音。